0: Eu sou a Monique Margot.
1: Eu sou o Bilizio Albuquerque.
0: E bem-vindo ao Desaforo de Floripa.
1: Olá, amigos. Bem-vindos a mais um programa... Do incrível podcast Desaforo de Floripa, o programa que joga as tretas na mesa e passa a bola para o outro. Monique.
0: Olá pessoal, estamos aqui no nosso segundo programa do Desaforo de Floripa, para falar de polêmica, né? para fazer confusão.
1: O primeiro já foi um pé na porta e claro, o segundo a gente já vem em alto nível aí, já botando o dedo na ferida, discutindo o que que a gente, o que que se trouxe Monique, fala você aí.
0: Então nós vamos falar do projeto aí do, do herói nacional, o Moro. Enfim, trouxemos o, o projeto do juiz, agora é ministro, Sérgio Moro, projeto anticrime, para gente discutir.
1: E quem que a gente trouxe para embasar essa conversa, para não ficar só na, nas, nas nossas, nos nossos ânimos aqui?
0: Exatamente, a gente tem que desaforar o caso da internet e trazer aqui para um especialista falar, né?
1: Com embasamento, né?
0: É, com embasamento. Nós estamos aqui com um dos melhores advogados criminalistas aqui de Florianópolis, doutora Alexandre Salum,
1: amigo da Monique, tá? Entre
2: parênteses,
0: seja bem-vindo ao Desaforo de Floripa.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Queria agradecer aí o convite da Monique. Eu não sou especialista, eu sou amigo da Monique.
0: <risos> é sim, é pós-graduado, é especialista, é mais especialista que o pessoal da internet.
2: É verdade, ah, isso aí exatamente. é verdade. Como eu falei em off, hoje
1: em dia você saber um pouquinho acima da média já é especialista, hein?
0: E vamos começar a falar do projeto anticrime aí do Moro, que está tramitando no Congresso Nacional.
1: Vamos tentar desmiuçar alguns detalhes mais polêmicos aqui e explicar... Umas partes mais importantes, tá? É, a Monique e o Alexandre são especialistas do direito, então a minha função hoje aqui vai ser o que eu chamo de ser orelha seca, hein?
0: Do que, é que vocês estão falando?
1: É, e me explica aí é que eu não entendi, hein? Me explica na linguagem da internet é, pra eu entender. É, fácil, é
2: fácil de entender.
1: E entra já com a primeira pergunta aí capciosa, entra com o um pé na porta.
0: É, pois é, aproveitando aí que recentemente a prisão do ex-presidente Lula fez um ano, essa prisão em segundo grau aí do nosso ex-presidente Lula, a criação do dispositivo legal aí da prisão em segundo grau é um dos pontos mais polêmicos do projeto e uma verdadeira bandeira do ministro Sérgio Moro. Tecnicamente seria o fim da presunção da inocência antes da, da conclusão do processo, que é o trânsito em julgado, né? Como como se chama no meio jurídico? É que seria o fim do processo, né? A condenação definitiva. A população acredita que a medida evitará que muitos crimes processos fiquem impunes, já que muitos processos se arrastam na justiça por anos e anos, com os recursos e às vezes parado lá no STF.
1: Mas isso é uma avaliação geral do projeto ou você pegou um ponto, Monique?
0: Não, nós temos ainda outros pontos polêmicos que nós ainda vamos conversar. E você, doutor Alexandre, pela sua experiência aí na advocacia criminal, e se o projeto passar... E se a prisão em segundo grau, ela realmente tiver essa previsão legal, que ela ainda não tem, você acha que ela pode causar mais justiças ou injustiças?
2: Olha, se o projeto passar com a questão da prisão em segunda instância, a gente decreta a falência do Estado Democrático de Direito. A gente decreta o fim do princípio da presunção da inocência. que É um princípio constitucional, é um princípio mundial. O Pacto de São José da Costa Rica traz esse princípio. E com a validação da prisão, da execução provisória da prisão logo após o réu ser condenado por um órgão colegiado, é com, com essa validação a gente tem que ter em mente que quem perde é o cidadão comum, quem vai ser afetado é o pobre, é o cliente comum do judiciário, não vai ser o, o rico, não vai ser o político. E a gente tem que entender que o Código Penal, o processo penal do jeito que está hoje e do jeito que o Projeto Moro quer, quer trazer, ele só vai beneficiar os, os políticos, a classe política e a classe, vamos dizer, abastada da sociedade.
1: Alexandre, para eu já começar minhas perguntinhas de orelha seca, bem de simplificar bem gente. hoje como é que funciona? Hoje todo o processo, todo alguém que tem um processo para responder... Ele, tem, ele vai, ele só é condenado na terceira instância, certo? Na
2: realidade é o seguinte, hoje você responde a um processo penal por qualquer crime, vamos por um furto. Sim. Né? Você vai ser processado por um furto, vai passar pelo juiz de primeiro grau ou primeira instância, ali vão ser analisadas as provas, vão ocorrer as audiências, o interrogatório, e o juiz vai sentenciar, te absolvendo do crime ou te condenando. Caso você seja condenado a uma pena de prisão, você tem a oportunidade, havendo a discordância do conteúdo da sentença, você tem a oportunidade de recorrer. Esse recurso, chamado apelação criminal, vai ser analisado pelo Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, ele, esse teu recurso ele ganha um relator, que é um desembargador, e esse relator vai julgar o seu caso, mas o seu caso é julgado pelo relator e por mais dois membros de um órgão colegiado. No caso de Santa Catarina, os órgãos são chamados de câmaras. No caso do crime, câmaras criminais. Após esse julgamento pelo órgão colegiado, há a possibilidade de outros recursos para instâncias superiores. No caso, no, na Justiça Comum, do Tribunal de Justiça, você vai para ou o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou o STF, Supremo Tribunal Federal. Mas o trânsito em julgado pode acontecer em qualquer fase processual. Eu posso receber a minha pena no primeiro grau e não recorrer. E já resolver cumprir. Mas todo
1: processo é cabível de recursos para levar até segunda e terceira?
2: Havendo uma discordância de entendimento jurídico, é cabível recurso, sim
0: que eu ia perguntar. O povo quer saber, né? Mas não, não é só rico que consegue entrar com um monte de recurso, recorrer, fazer o processo demorar? O pobre já não é preso de qualquer jeito?
2: Na maioria das vezes, sim. Esse é o, esse é, esse é o básico do, do
1: Justamente. Nosso... Porque quando se fala assim, ah, levar até uma terceira, segunda instância, mas aí quando você olha pro lado, vê casos que você conhece, assim... Meu, como assim? Quem que tem uma chance de ter um segundo julgamento quando a maioria mas, já é condenada no primeiro?
2: Mas o que que acontece? Quando se tem um político ou um empresário respondendo a um processo criminal, os olhos da mídia, os olhos dos juízes, os olhos do Ministério Público culpa, e assim. da advocacia está todo inserido neste processo. Este processo será bem avaliado e a, e a banca por, de advogados por trás deste político, deste empresário, eles vão com certeza minuciosamente analisar todas as falhas e todos os questionamentos possíveis existentes no processo e sim vão levar até as últimas instâncias e em últimas análises e se duvidar levam até para as instâncias internacionais. No caso de clientes da jurisdição criminal. Menos abastados, a classe mais pobre, tem gente que tem condição de contratar um advogado, mas não contrata uma banca com 30, 40 advogados. Contrata um ser humano, sujeito a falhas também, como é um juiz, como é o Ministério Público, e com as suas limitações. Então, os menos abastados que poderiam, num processo de. na terceira instância, no, no STJ e no STF, ter o seu caso melhor analisado para depois das decisões das últimas instâncias ter uma solução final, ele já vai receber a pancada logo de cara, logo no Tribunal de Justiça. Vamos supor que, como acontece e muito, vamos supor que a sentença o condene, o Tribunal de Justiça o condene, o advogado vai lá, faz o recurso, ele não tem toda, todo aquele aparato financeiro por trás, não tem condições de abrasilha Litigar em favor do seu cliente Pedir uma preferência legal E aí fica esperando o STJ e o STF Julgar o processo dele Durante dois, três anos Quatro anos E aí o STJ vai lá e absolve o cliente dele Aí o cliente dele ficou quatro anos Preso indevidamente por causa De uma condenação eônia do Tribunal de Justiça Quem é que paga Por esses quatro anos perdidos?
0: Pois é, eu, eu tava olhando o projeto ali Mas não não tem uma, uma exceção quando existe alguma causa controversa, assim? Ou você acha que vai ficar muito na subjetividade do juiz?
2: Essas exceções já existem hoje, tanto no processo civil como no processo penal. E a praxe é o modelão. Não se aceita. O judiciário lava as suas mãos e ah, não quero, não vou fundamentar para ter para ter que a batata assar na minha mão. Eu vou não aceitar o efeito defensivo. Né? Vai dar mais trabalho e vou passar pra frente, aí no final lá quando a gente tiver reunido, a gente decide se o cara é inocente ou, ou culpado
0: é, que eu acho que muitas pessoas vêm e podem é, apoiar esse projeto anticrime, principalmente por essa questão aí da prisão em segundo grau que causa impacto, porque os ricos iriam pra cadeia com isso aí
1: é tentador, né, achar que
2: é vai ser mais vai rolar mais aí, fácil mas o processo. Aí pode ter né? certeza que o rico vai conseguir um efeito suspensivo.
0: É e o pobre não, só vão mudar os mecanismos. Só
2: vão mudar os mecanismos, só vão só vão enganar o tolo e nós vamos continuar na mesma
1: toada. Posso dizer, então, que é meio que um, é, uma promessa falsa, porque assim, ah, é, seria mais rápido de condenar, porém quem tem recursos consegue
2: ah, ir além da segunda instância, levar até a terceira. O que que, acontece, o que que acontece hoje em dia? Vamos lá. Vamos pegar o caso da Maria da Penha, que é um caso famoso. Ela foi vítima de uma violência gravíssima pelo ex-marido, pelo, pelo ex-companheiro. Ex e o que aconteceu? O que que aconteceu? Houve um clamor popular, foi até as cortes internacionais, as cortes internacionais incitaram o Brasil para criar uma lei, um mecanismo de defesa. No caso da, da, da filha da Glória Pérez também, houve todo um clamor popular para que o, o crime de homicídio fosse posto. Na, no hall do, dos crimes é hediondos legal. e tudo mais. E no, e no Brasil é assim, há um negócio, o que, que a gente faz? A gente criminaliza. A gente faz uma lei. Não é fazer uma lei, gente. O caso da Maria da Penha, tudo bem, é necessário, por causa da cultura do povo brasileiro, ter um mecanismo de defesa da mulher, é. Mas se a gente antes investisse em educação se a gente fazesse valer homicídio. as leis penais de homicídio, de lesão corporal, se a gente tivesse feito valer tudo isso antes, será que a gente precisaria de uma lei Maria da Penha? Será que a gente precisaria de uma lei de crimes hediondos?
0: É, eu vejo que assim, como está como atualmente, demora tanto para se resolver, tem um monte de recurso, nunca se resolve, aí vão criar uma nova situação, aí uma nova lei para resolver.
2: É é, é é isso que acontece, porque o processo em si ele é demorado, por causa também das infinidades de recursos. Por que, que a gente não, não diminui a quantidade de recursos? Por que, que a gente não faz uma reforma processual penal de uma forma que a gente consiga fazer o julgamento de forma mais célere? Por, que, que, a gente, por que, que o primeiro grau tem que demorar tanto? É só a gente analisar, às vezes não é a infinidade de recursos, às vezes tem dois, três recursos, mas o que demora é o prazo que o jogador, que o jogador não julga, demora para julgar. É o ser. Ministério Público que demora a denunciar, é o Ministério Público que demora a apresentar alegações e sinais.
0: É, dizem que só existe prazo para o advogado. Pro advogado,
2: né? vamos pegar um caso da nossa cidade aqui, já que é para desaforar. Pega a ave de rapina, não acabou ainda, nem sentença teve, sabe por quê? o Ministério Público ficou um ano e dez dias com o processo para fazer as alegações finais.
1: Monique, contextualiza rapidinho esse ave de rapina?
0: É, eu não me lembro exatamente, mas foi uma questão de corrupção ali na, na esfera da, dos vereadores em Florianópolis.
2: Mas esse caso seria a questão das empresas de radares e é por isso que hoje, até hoje não tem radar. Não
0: né? teve até hoje uma, uma sentença em primeiro grau? Desde
2: 2014 não teve uma sentença em primeiro grau, muito porque o seu Ministério Público Sabendo que o processo já foi mal gerido por ele, por causa de, da ausência de provas, demorou um ano para apresentar as alegações finais. Esse processo passou de promotor em promotor e todo mundo, ó, oh, essa batata eu não quero para mim.
1: Beleza. É, então vamos lá para a segunda polêmica desse projeto aí. A segunda aqui é uma bem discutida nas redes sociais e eu aposto que, obviamente, ela deve ser mal entendida, talvez. A gente vai falar aqui sobre a questão da legítima defesa e as mudanças propostas pelo Moro. Será que darão licença para a polícia matar sem dar satisfação a
2: poder atirar e depois perguntar, Alexandre? Isso aí é mais uma coisa do mesmo. A gente estava abordando a questão da presunção da inocência da questão de ah, ter que criar um, um, mais uma lei para dizer mais do mesmo. O policial militar, ele é beneficiado pela legítima defesa hoje.
0: É, primeiro só explica para a gente, para o pessoal entender como é que está hoje e como é que pode ficar com o que o Moro está propondo aí.
2: A lei que o Moro propõe é que o policial, podendo justificar o disparo e a morte ou a lesão corporal, ou algo mais grave que ocorra por causa do seu disparo, ele podendo justificar, dentro do excusável medo, da surpresa, da violenta emoção, de um conflito armado, do... ele, ele tem a garantia de que não vai ser punido. Já existe esse Mas direito. Mas hoje, né? existe a legítima defesa. Eles estão deixando mais claro isso, e aí querem vender que agora o policial tem proteção. Não, ele já tem. É tanta ocorrência, é tanta atividade que o policial às vezes chega numa estafa mental e aí ele vê a imprensa falando a polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. A justiça soltou mais tantos... Mas ninguém sabe o porquê que a justiça está soltando. Aí chega nesse momento onde o policial chega e não, eu vou fazer pelas minhas próprias mãos.
0: Que é o que a população está clamando aí, que é o que a gente vê às vezes.
2: É, ultimamente
1: as pessoas têm uma certa impressão de que está havendo justiça os policiais, né? tem muito processo na mídia agora, tem muitas investigações, então quando eu acho que é que o é, que o pessoal cria polêmica é que talvez falar sobre isso de novo, embora já exista, o pessoal tem medo de que esse pouco de, de justiça, entre parênteses, que, que parece estar tá sendo feita, possa diminuir. Mas, como você falou, na verdade,
2: na prática, é, acaba é, não mudando é, nada, é, eu, né? Que eu, eu que eu tenho conversado, eu tenho diversos amigos policiais e guardas municipais eles dizem assim, ah, Alexandre, a nossa teoria, o que a gente aprende na nossa academia de abordagem, de pedir para baixar a arma, de pedir para isso aí na prática não funciona, isso aí eu estou a ponto de bala, eu posso... Po, posso texto. Posso tomar um tiro. Né? Mas aí eu digo o seguinte, bom, isso é, o que tu aprende na academia é para o comum, é para o geral, é para você fazer uma abordagem de trânsito. No meio da favela, no meio do tiroteio, é claro que é quem vai julgar ou, ou o delegado que vai assumir o caso do, do homicídio, do homicídio, ou do tiroteio ali, ele vai ter o bom senso de analisar a situação do policial em conflito. Mas não é necessário a criação de mais. É, o
0: que eu vejo aí, que o que existe atualmente da legítima defesa é que o cara tem que se explicar. Sim. É. Exatamente. Aí, com essa mudança que vem aí, inclusive com a mudança no Código de Processo Penal, para que ele possa ser liberado de ofício já em alguns casos, é, eu, eu não me lembro, deixa eu ver aqui o agente que manifestamente praticou o fato nas condições de conflito armado ou de eminente conflito armado, ele pode ele poderá fundamentalmente deixar de efetuar a prisão, no caso a autoridade policial, né? Que antes, né, antes não, ainda, né, enquanto não é aprovado esse projeto é, que um policial, se ele mata alguém em conflito, numa situação assim, ele poderá até ser preso. É,
2: que já pegar. existe no nosso país a justiça militar geralmente Sei. a justiça militar assume esses casos já com, a, com um certo corporativismo, Sei. né, mas, mas essa questão da, da legítima defesa da, do policial, ela, no meu modo de vista, ela não não necessitaria ter um enfoque, até porque, para mim, o policial já é protegido. O que falta ao policial são boas práticas, boas maneiras. E, e falta um maior preparo da força policial. E aí a gente vem a falar da nossa força policial, a gente não pode esquecer do Exército também. Olha o que, que eles fizeram agora. O Alexandre está falando do caso dos PMs que abordaram um
1: carro de um civil... E confundiram um guarda-chuva que ele estava portando com uma metralhadora, alguma coisa, alguma arma. E deram 80 tiros no carro de uma família né, inocente e o, rapaz, e o rapaz morreu na frente da família. Nesse caso, os policiais seriam protegidos por essa nova lei, Alexandre?
2: Nesse caso, não. Nesse caso, não. Por causa dos 80 tiros de
0: fuzil. É o excesso.
2: O excesso. O excesso é previsto. Mas se eles tivessem dado dois e acertado... A cabeça do motorista ia matar igual e aí talvez eles fossem protegidos por essa lei. É. Se o Estado, com todo o aparato, ainda, ainda que moroso, se o Poder Judiciário, ainda que moroso, bota inocentes na cadeia depois de um longo processo judicial, que dirá de um julgamento momentâneo feito por um policial militar despreparado? E agora, é, Mônica, a próxima,
1: agora a gente vai trazer o último ponto de discussão desse processo, né?
0: É, o projeto é grande, tem várias questões, muitas polêmicas, a gente apenas selecionou algumas para tratar nesse programa, quem sabe a gente grava mais. Até também. porque nem
1: quer dizer que tudo isso seja aprovado, né? está em processo, está parado, né? E aí o processo já foi jogado meio para escanteio também, pra, perdendo para outros, então vamos ver quais serão os próximos passos do Super Moro aí. Mas Monique, o que, que a gente deixou o último ponto aqui para
0: É a criminalização do caixa 2 que a gente também queria falar. Que hoje em dia é, essa atividade ela é enquadrada num artigo do Código Penal de, de ocultar, né? É,
2: ela, ela pode ser enquadrada em diversos tipos e... penais. É. A, a grande discussão, e eu tive um professor na pós-graduação é, o doutor Alaor Leite, ele é doutor no, em Direito Penal e Fez o doutorado dele na Alemanha, etc. E ele disse que o Caixa 2 hoje ele não é, um, não é um crime. Porque basta você declarar para a Receita.
0: Mas o problema do Caixa 2, eu acho que são as doações ilegais, de origem ilegal, né?
2: Sim, mas também existem a, as origens lícitas que entram como Caixa 2 também. E então, aí é que ele diz que você, primeiramente, tem que provar que a origem do dinheiro é ilícita. O que não ocorre. Nesse caso, eu sou contra a, 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 a criação mais, de tipos penais... Mas nesse caso eu acho que, que é, é bem-vindo.
0: É, o que eu ia te perguntar, se você acha que é um avanço isso no combate à corrupção no país?
2: Seria bem-vindo, mas um avanço no combate à corrupção nacional, aí teria que muita coisa mudar para a gente considerar um avanço. Mas esse item já foi, já foi mexido, né? Da... No projeto original ele vinha com a criminalização... Aí depois o Moro foi lá do projeto original, Opa. ele retirou a criminalização do Caixa 2 por já existir um projeto tramitando e separado.
0: Começaram as negociações. Tá,
2: tá em stand-by. Mas se vier, é muito bem-vindo.
1: Mas, claro, como eu falei antes, esse é o projeto original que a gente tá lendo, agora... Até ele ser aprovado, pode ser que itens que a gente discutiu, discutiu aqui já não existam mais. Aqui é na realidade
2: o projeto do Moro, o anticrime do Moro, ele não é um anticrime, né? ele é um pró-crime e, 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 e assim, ele é uma coxa de retalhos, porque ele pega uma ideia daqui, pega uma ideia dali e não sabe nem para que que tá botando, ele só botou para dizer, olha, tá aqui ó, eu fiz o dever de casa. É, eu, como leigo, tenho uma certa
1: impressão, até que esse projeto foi montado super rápido, assim. É, em dois meses do cara aceitar o cargo, de que ele já vem com um baita projeto ah, a a gente,
2: Vocês viram ele falar em audiência pública para a criação do projeto Não. anticrime? Vocês viram a OAB ser consultada? Não. Na realidade, o Moro é um grande fã do sistema americano de justiça. Só que ele tem que entender que, para implantar um sistema americano de justiça no país no Brasil, ele tem que alterar o sistema. De brasileiro E não tem como fazer isso hoje sem passar por uma grande discussão. E para quem sabe a gente vê daqui a uns 30, 40 anos esse novo modelo implantado.
1: Mas Alexandre, o, ao seu ver, o Moro trouxe esse plano todo de, de, de criminalização, mas com foco né, um, talvez nessa parte um pouco política ou mais geral?
2: Ele trouxe isso numa parte populista eleitoreira. Trouxe com um discurso
1: político, embora na prática não seja tão efetivo, né?
2: O presidente Bolsonaro foi eleito num, num discurso populista, num discurso de que todo que todo mundo queria ouvir, e o Moro é ministro dele, é o super-ministro, super-Moro, e tinha que ajudar nessa questão populista. E aí fez esse projeto que não leva nada a lugar nenhum, mas que aos olhos da população é muito bem visto. Então
1: a, essa, essa grande questão de polêmica desse processo não é nem talvez pelas intenções, mas, mas pelos detalhes que acabam não sendo tão eficaz quanto, quanto vende-se né, o projeto. É, posso dizer isso? Pode-se dizer que sim. Eu acho que essa deixa aí da, da relação do, do, do poder do Moro e dessa questão de, de, dele ter o poder de querer fazer as ideias dele vai me levar ao nosso primeiro quadro do programa agora, na, na última etapa, que é o, a Pergunta das Ruas. Pergunta das, Pergunta das ruas. ruas. A Monique desceu ali para pegar mais uma caixa de bis para gente e ouviu o pessoal das ruas ali discutindo sobre isso. Ela perguntou, ah, o que, que vocês acham e tal? E ela trouxe uma questão aí que é muito pertinente ali na vendinha e na internet.
0: É, muito além dessa questão do direito penal, processual penal e mudanças na lei, está a situação da credibilidade do STF hoje em dia, né? A imparcialidade dos ministros, ela vem sendo muito questionada recentemente nas redes sociais, é, inclusive com o um pedido da CPI da Lava Toga, né? Que tentaram fazer, mas não foi. Alexandre, você acha que é necessária uma investigação dos ministros da maior instância de justiça brasileira?
2: É mais do que necessário. Passou da hora. O STF, apesar da sua importância como o judiciário constitucional, o guardião da Constituição, ele há muito tempo perdeu essa, essa deferência. Né? Ele hoje se insere em diversos julgamentos que, na realidade, nem seriam um de sua competência. E virou mais um órgão político, um órgão que atua para interesses de outros uhum. que, e não faz justiça. Né? E, e a gente vê ministro envolvido em citações né, na, na, na Lava Jato, já desde o Mensalão, a gente vê ministros voando em jatinho de empresário... E com os últimos acontecimentos, eu acho que o STF ele gente... realmente merece essa CPI. E nesse último mês, agora de abril, que a gente está gravando
1: aqui, ainda teve até os casos de quererem censurar críticas sobre essa, essa própria questão de, de avaliação do STF. Então, acho que foi um passo além do que deveria. Foi
2: né? um passo além porque eles estão começando a ser incitados em delações, muito embora essas delações devam ser investigadas e certificadas Sim. mas eles estão começando a ser citados nessas delações, acredito que até alguns outros já foram anteriormente mas agora eles resolveram se proteger que realmente vai chegar nos ministros da STF beleza, eu acho que o programa está muito bom, mas
1: agora a gente vai partir para o final, a gente vai partir para o bate bola aqui do programa que se chama, como é que é o nome desse quadro aqui Monique? tá ok, é isso aí, vamos resolver isso aí Tá ok? A gente, vai, a gente faz umas perguntinhas, bate bola pra você, Alexandre. E aí você vai falar se, se pra você tá ok ou não ok e a gente deixa você dar uma justificativa realmente da tua opinião, tá? Vamos lá. O que a gente falou então antes aqui, a gente justificou, mas agora a gente vai perguntar bem diretamente. Uh, Alexandre, pra você é a prisão em segunda instância. Tá ok
2: isso aí? Não, não tá ok. Bem resumidamente por quê? Primeiro, por uma questão legal. A, a nossa Constituição ela já diz que a, a prisão só ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que a gente está querendo fazer aqui é inconstitucional. O que o STF fez recentemente é um julgamento inconstitucional. Então, pelo fundamento legal, não existe como haver a prisão em segunda instância. E depois, pela questão prática, porque hoje nós já temos presídios superlotados, a gente vai superlotar ainda mais, vamos criar uma crise sem precedentes num sistema já em crise e não, não tem mais como comportar pessoas. E ao invés de a gente ir pelo clamor popular, por que, que a gente não refaz o processo penal? Quem sabe a gente não, não, não melhora o sistema de julgamento, quem sabe a gente não, não diminui os ritos, quem sabe a gente não... Não, não modifica também o código penal para tirar certos crimes do penal e jogar para a esfera civil? Ao
1: invés de brutalmente mudar a regra no meio do jogo, melhorar o sistema que já existe, né? Próxima. É, Alexandre. E o fim das saidinhas
2: para os presos reincidentes? Tá ok? Não tá ok. A gente. Primeiro que a gente tem que mudar esse termo, né? Não é saidinha. A gente tem uma lei de execuções de penais que, se eu não me engano, é a lei mais desrespeitada do país. Essa lei, se tivesse sendo aplicada a mais letra fria da lei, a gente teria o melhor sistema carcerário do mundo.
0: Verdade.
2: E, então, o que, que a gente faz? Em vez de aplicar a nossa lei, a gente não aplica e ainda suprime direitos. Direitos garantidos a duras penas e há muito tempo. A gente tem um sistema carcerário em crise, um sistema super lotado, um sistema, que, um sistema que, por nossa má administração, criou as organizações criminosas.
0: Dominado por facções.
2: Dominado por essas facções, por essas organizações. E aí nós vamos querer mexer, hoje, na realidade, mexer em algum direito do preso é acender um fósforo num barril de pólvora.
1: A, a próxima, a gente acabou de comentar agora, mas é só para você dar aquela pincelada final ali. Então, esse novo tipo de pena do Caixa 2, está ok
2: isso aí para você? Está ok. A única, uma das únicas coisas que eu sou, a, sou favorável à criação de tipos penais são esses tipos penais que protegem o bem público, que protegem a finança pública, que protegem a administração pública como um todo. Se vier... A criação do crime de Caixa 2 ele vai proteger não só a administração pública como tudo, mas o processo eleitoral. Ele protege e ele traz uma, umas eleições mais limpas. Muito Embora ainda falte muita coisa. Mas ele já, no, já nos traz um alento.
1: A médio e longo prazo pode mudar todo o nosso sistema aqui, né? Todo, boa parte do que a gente entende de processo político aí pode ser mudado por causa disso, né?
0: E para finalizar aqui, uma questão que a gente não tratou durante o programa, mas que é uma verdadeira bomba...
1: Nada, é a Monique tinha que trazer, claro, né?
0: <risos> Eu não podia perder a oportunidade, mas que o nosso ministro Sérgio Moro já se posicionou é, publicamente a favor... Que é a redução da maioridade penal, doutor Alexandre. É tá ok?
2: Não tá ok. A gente não consegue cuidar dos adultos, vamos conseguir cuidar dos adolescentes? Você esqueceu de falar, Monique. Mas o Moro apoia a redução, né?
0: É o que eu tava falando. Que o nosso ministro Moro ele já deu algumas declarações que em alguns casos ele apoia a redução para 16 anos.
2: Então aí a gente vai voltar. Vamos voltar lá para a lei de execuções penais. E vamos também trazer o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é outra lei, que é outra lei, que é uma das melhores leis do mundo e a gente descumpre ela integralmente todo dia, como a lei de execuções penais. Se a gente pegasse essas duas leis e a gente cumprisse elas, a gente não precisaria de pacote anticrime, a gente não precisaria de mais tipo penal, a gente só precisaria manter uma boa administração.
1: Mas beleza, então assim a gente acaba mais um programa Do desaforo de Floripa é... Alexandre, você quer fazer uma, alguma última recado Algumas últimas considerações Você acha que esse projeto tem futuro Vai rolar, vai desintegrar
2: Eu vejo assim, o projeto Ele Mexe em diversas áreas Do direito penal e do processo penal Eu acho que ele vai ser de Um projeto difícil de passar ele não é que nem uma reforma, a reforma da Previdência que por mais que seja um, um projeto maior, ele tem mais importância e ele é mais maleável, o projeto do Moro ele é picado, então tu tem que parar e analisar picadinho por picadinho todo picadinho quando a gente fala de crime é um é um tema que é discussão é um tema bombástico e não há consenso nisso né? e, não há consen e não há consenso se para a reforma da Pre Previdência eles já estão enfrentando um certo desgaste, porque tem que ter o apoio do Centrão, mas o Centrão às vezes não quer apoiar. E, ah, e agora é, o Bolsonaro já está soltando emenda parlamentar para o projeto anticrime, eles vão ter mais, mais oposição ainda.
0: Mas é isso gente, falamos hoje aqui do polêmico projeto anticrime do Sérgio Moro. Pensamos aqui alguns assuntos para aproveitar aqui a participação do advogado criminalista, o Dr. Alexandre Salum. E esperamos que vocês tenham curtido aí, tirado algumas dúvidas.
1: A gente espera que tenha, que tenha contribuído algum embasamento para você também poder avaliar algumas questões e saber até um pouco mais do que está em jogo, do que está em discussão, para que não fique um assunto tão distante e como a gente falou aqui, afeta mais a vida da gente do que a gente imagina até, direta e indiretamente
0: é, sempre assim, né, a gente acha que vai afetar os políticos e acaba afetando a gente
1: Isso é o grande perigo, né, a gente achar que é um lado, mas tem outro lado também então acho que é isso, o programa rendeu bastante hoje, foi bem bacana, foi bem legal obrigado Alexandre por estar, participar com a gente aqui tirar várias dessas dúvidas e desmiuçar um pouco, um pouco uma boa parte desse processo aí
2: não, eu, eu que agradeço o convite, fiquei bem lisonjeado pela lembrança e me coloco à disposição aí para outros.
0: É bastante importante para gente ter pessoas aqui como convidados bem qualificados e gabaritados para contribuir e somar, porque a nossa ideia é essa, né? Tirar as questões lá da bagunça da internet, né? Que ninguém mais consegue se entender. Infelizmente, né? Nas redes sociais é o início do apocalipse. E a gente tentar conversar aqui com um pouquinho mais de serenidade, alguns pontos específicos e trocar uma ideia e eu acredito que hoje foi muito proveitoso pra gente tirar umas dúvidas e o Alexandre com certeza vai voltar. E faltou o Merchan aqui, né? O Alexandre, além de ser um, um super advogado competente, criminalista aqui de Florianópolis, ele também tá com uma iniciativa bem legal no Instagram, que é o Instagram Quero Advogar Oficial, que ele dá dicas pra quem tá iniciando na, na arte da advocacia aí, pra quem tá abrindo seu próprio escritório. Bem legal, umas dicasinhas ele em vídeo, em texto, responde no direct... Pessoal, vamos, vamos apoiar aí, vamos seguir o Alexandre, que é muito bacana. Você que curte direito, você que é estudante, ainda está na faculdade, não sabe se vai advogar, se não vai, é bom tirar umas duvidazinhas, está abrindo seu próprio escritório aí, com certeza essas dicas vão ser muito valiosas.
1: Então segue a gente nas redes sociais, a gente tem perfil no, no Instagram, no Facebook, e também pode entrar no site lá para ver todos os resumos dos episódios, o nosso Eu site... Lembrando que esse podcast está com todos os episódios disponíveis no Spotify para você ouvir em qualquer lugar aí e nas outras plataformas. Então é isso. Tchau, Monique.
0: Tchau, Bilis. Tchau, pessoal. Até a próxima.
2: Até a próxima. Um abraço.
1: Este programa é uma produção da Triplo Comunicação.